0: Dobrý den, milí posluchači. I jsme rádi, že v rámci NGO Marketu jste prostřednictvím podcastu Mluvme spolu stále s námi. Mým dalším hostem je Adéla Smajklová, prezidentka ISN CZ, neboli Erasmus Student Network Czech Republic. Dobrý den. Dobrý den. A Diano, byste mi by prozradila, že kromě toho, že jste prezidentkou, tak máte i vlastní práci, že to je vaše dobročinná aktivita, když to takhle nazvu. Kým ještě jste?
1: Kým ještě jsem? Tak kromě Jesenka, který vlastně teda je mojí velkou vášní už hodně vysoký, tak teďka nově jsem zároveň payroll specialista pro španělské klienty.
0: A co to znamená? <laughs> co to děláte?
1: To znamená, že se starám o, o HR systémy a řekněme o mzdové účetnictví pro španělské firmy.
0: Pojďme teda teď na chvíli zase k nám Protože v době našeho rozhovoru jsme v polovině Palachova týdne, který si připomínáme v termínu od 15. do 21. ledna. Palachův týden odstartovala snaha dezidentů a opozičních skupin o umstění památky Jana Palacha 20 let po jeho upálení na protest proti sovětské okupaci. Potřebuje současná svoboda studentů nějakou změnu?
1: Tady to je moc zajímavá otázka, ať už je to vzhledem k naší historii, nebo i celkově k vývoji, řekněme, vysokoškolského vzdělávání v Česku. Já si dovolím to trošku stáhnout na, na naší stranu, co se týče hlavně mezinárodního vzdělávání, a především teda v České republice, kdy víc než svobodu bych řekla, že by si studentstvo, hlavně to mezinárodní v Česku, zasloužilo větší podporu od našich institucí. A to především z hlediska, když se budeme bavit o nějaké inkluzi, tak se to týká především studentů se speciálními potřebami, nebo i se to týká, ať už je to teda čistě ta mobilita i pro naše studenty, kteří chcou vět do zahraničí, tak řekněme, že z našeho pohledu by tu stále mohla být větší podpora od domácích těch českých, aby české studenty podpořili v tom, aby vyjeli, aby si to zažili, nazbírali si zkušenosti. A to by samozřejmě souviselo i s nějakým přizpůsobením administrativy, ať už je to naše dlouho omilané uznávání kreditů, například když se studenti vrátí z mobility a, a podobně.
0: Dá se říct, že dnes už je student svobodný v tom, kde chce studovat.
1: Řekněme, že, že ano, protože sice tady jsme i v Česku vázaní na spoustu smluv, co se týče zahraničních univerzit, když teda opět se budeme bavit o těch mobilitách, ale taky už je dneska možnost toho, že když si student řekne, že by chtěl vět například do Argentiny, do, do prostředí, kde univerzity žádnou smluvu nemají, tak je i ta možnost, že si to dneska může zařídit vlastně, po po své ose a je i ta možnost, že Česká univerzita nakonec podpoří a může vyjet i tam, kde to prozatím nešlo. Takže z tohoto ohledu ano.
0: Vaše organizace funguje tak, že právě se staráte i o studenty, nebo možná převážně studenty, kteří míří do Česka za studiem. Co fascinuje zahraniční studenty na českém vzdělávání nebo na českých školách?
1: Tak tady bych se možná opřela o pár... Jsme už ověřených faktů a to je to, že Česko je velmi oblíbená lokalita. Už kvůli tomu, že teda je to ve střední Evropě, dá se odtud krásně vycestovat do okolních zemí. A zároveň je to velmi levná země pro naše zahraniční studenty. Plus teda navíc i naše univerzity je lákají, máme tu spoustu kvalitních univerzit a máme i v tom studiu, co se týče zahraničních studentů, máme docela svobodu. Je tam velká možnost si vybírat i předměty mimo své hlavní obory a nazbírat nějakou praxi nebo se angažovat i jinak během té výměny. Takže tohleto jsou ty hlavní důvody. Plus teda ještě mezinárodní společnost, protože řekla bych, že v posledních letech se Česká republika tím proslavila. Máme velké množství zahraničních studentů nebo i celkově lidí z cizích zemí, kteří v Česku zůstávají nebo se sem stěhují za prací. A ta mezinárodní komunita je tak velká, že vlastně pro naše nebo pro zahraniční studenty to dneska není překážka, naopak je to bonus.
0: Dalo by se říct, že zve pro někoho konkrétního velkým lákadlem, kdo konkrétně za námi míří nejčastěji.
1: Tak velká čísla studentů teda máme z Jižní Evropy, ať už to jsou Italové, Španělé, Portugalci, máme taky hodně Francouzů. Potom ale k nám taky zavítá spoustu studentů z Východní Evropy, v poslední době také například z Turecka a, a podobně. Takže tohle řekněme, že jsou ty hlavní destinace. Ještě teda, když půjdu mimo Evropu, tak máme i hodně Mexičanů, v posledních letech i lidí, z třeba z Kanady, nebo obecně ze Severní Ameriky.
0: Dalo by se ještě nějak popsat, jestli naše vzdělávání je oproti světu v něčem úplně jiné. Jsme pro někoho tak trošku španělská vesnice, když dorazí na na českou univerzitu, tak co třeba většinu zahraničních studentů úplně vykolejí?
1: Já si myslím, že jedna z věcí, která je ale i příjemným překvapením pro naše zahraniční student je fakt, že když semka student přijede, tak se vlastně neočekává, že by musel umět česky. Že tady výuka automaticky probíhá v angličtině nebo v jiných jazycích, což si myslím, že je velké plus oproti ostatním zemím. A, ale tohle to funguje tedy na univerzitní půdě. A jakmile student vyjde do města, tak tam dochází už k tomu kulturnímu šoku, kdy se potýkáme s opačným problémem, že naopak angličtina zase takový úspěch nemá. Ačkoliv se to už lepší poslední roky, stále to přetrvává.
0: Na to jsem se chtěl zeptat zrovna na jazyk, protože vím, že naše univerzity minimálně na vašem webu je uvedena necela dvacítka spolupracujících univerzit. Tak co čeština? Zajímají se studenti ze zahraničí o češtinu?
1: Zajímají. Jsou tady velmi populární série slov, které se zaručeně naučí, ať už se to týká kultury nebo jídla, pití, třeba velmi oblíbené jsou u nich i názvy zastávek, především po nějakých českých osobnostech. Ale musím říct, že i velká většina studentů si, si sama zapisuje nějaké kurzy češtiny jak na univerzitě, tak nebo tady těch příležitostí využívají i od ISN. Vlastně, protože, jak jste zmínil, tak spolupracujeme s 19 spolky na na těch 19 univerzitách a i tyhle ty spolky nabízí vlastně kurzy češtiny.
0: Mohli bychom říct, jak konkrétně vy pomáháte zahraničním studentům?
1: Jestli můžu tady jít od začátku, tak vlastně celý ten proces nebo řekněme takové naše kmenové aktivity, tak to je takzvaný body program, který spočívá v tom, že my napojíme přijíždějící zahraniční studenty na lokální studenty a ty si je vlastně vyzvednou na letišti, na nádraží, nekoliv doprovodí je na kole nebo na ubytování, pomůžou jim s tou základní administrativou, ukážou jim město, představí jim nějaké lidi, aby tady nebyly za začátku úplně ztracení, pomůžou jim s učivem a, a podobně. Takže tady to je ten základ, tím, že potom za začátku semestru také organizujeme, na vlastně všechny spolky na univerzitách organizují takzvané orientation weeks nebo welcome weeks, kdy ty vlastně spočívají v tom, že tam probíhá nějaké zasvěcení do toho, jak funguje univerzita, jak je to s kredity, jak je to s předměty, jak je ale i poznat město, kde se dá vycestovat, jaké jsou příležitosti v Česku a samozřejmě i to, jak se, to, jak se tady ta zkušenost dá využít i po jejich výměně nebo potom, potom pobytu. Mm. Takže to jsou, řekněme, ty základní aktivity a takové ty největší, ale potom pro zahraniční studenty v průběhu semestru děláme spoustu různých aktivit, kdy, když bych se měla bavit o době, kdy s námi není pandemie tak, a probíhá všechno offline, tak to jsou aktivity že možné od, od různých sportů, výletů, nejenom po Česku, ale i v zahraničí, různé taky party, potom tam máme spoustu akcí v rámci takzvaných klozisoví SN, které jsou zaměřené jak na kulturu, takže například prezentace zemí. Každá země má vždycky příležitost se odprezentovat před ostatními zahraničními studenty. Mají možnost si třeba navařit něco ze své tradiční kuchyně. Děláme různé workshopy pro ně, pomáháme nebo snažíme se zlepšit nějakým způsobem životní prostředí. Takže je bereme do lesu, zpínáme. Společně odpadky snažíme se vzdělávat i tady v těch různých tématech. Takže to spektrum aktivit je, je opravdu široké.
0: Neberete taky do pivovaru?
1: Ale taky bereme. Jo, <laughs>
0: Pavíme se o studentech ze zahraničí. Umíte, když to takhle řeknu, pomoci také českým studentům, když by se na vás někdo chtěl obrátit?
1: Tě, tohle je věc, na kterou se soustředíme poslední roky, kdy vlastně naše pozornost se čistě mezinárodních studentů přesunula i na ty lokální, kdy teda ve spolupráci ještě s naší národní agenturou, s domem zahraniční spolupráce, se snažíme obecně podporovat řekněme výjezdy, nejenom teda zahraničních, ale i těch našich studentů, aby té příležitosti využili, aby si to zažili. A my se jim potom snažíme poradit v tom, jak to funguje, co můžou zažít. A můžeme je napojit už třeba na té zahraniční univerzity, na jiné ISN spolky, a aby si, řekněme, oťukali ještě před tím, než si univerzitu vyberou. A Teďme, že jim nabídneme takovéto útočiště, aby nevyjeli úplně uh, do neznáma.
0: Pracujete také s dobrovolníky, když si představím třeba organizaci těch jednotlivých akcí, nebo uh, o kterých jste mluvila, tak... Uh... Jak je to s dobrovolníky? Jak s nimi pracujete v Česku?
1: No pravda je taková, že vlastně u nás jsou dobrovolníci úplně všichni, protože jsme především studentská organizace, kdy působíme na vysokých školách, tak 99% našich členů takhle působí na od svých studií a je to volnočasová aktivita. Pak se to ale samozřejmě může i přehoupnout, kdy z té lokální úrovně, jakmile studenti kolikrát ukončí studia, najdou si práci, tak můžou pokračovat buď v tom stejném městě, anebo se přesunou i na národní či mezinárodní úroveň ISN. Takže všechno je to na dobrovolnické bázi.
0: Pokud bych byl student na tuzemské univerzitě, tak jak vás vyhledám, abych nebo koho mám kontaktovat, pokud mě vaše téma zajímá?
1: Tak většinou nás najdete buď v seznamu spolků, které působí na dané univerzitě, nebo většinou jsme napojeni nějakým způsobem na zahraniční centra daných univerzit, případně i na, i na kanceláře, které působí na různých fakultách a starají se o zahraniční studenty. Když za to jsou, řekněme, naši hlavní partneři na všech univerzitách a jakmile se zeptáte tam, tak určitě uslyšíte i o nás.
0: Zpátky jenom trošku k těm studentům ze zahraničí, co jsou teď u nás v době covidu. Kolik jich tady asi u nás je v rámci Erasmu, jestli dokážeme říct? A co jste pro ně připravili, když je to teď, řekněme, omezené? Každopádně to určitě není zastavené.
1: Zastavené to není. Každopádně teďka se nám ty čísla počítají trošku hůře. Za normálních okolností počítáme v Česku zhruba... 11 000 studentů zahraniční, kteří každý rok přijedou, s tím, že máme ještě tady spoustu studentů, kteří semka jedou studovat celý program, znamená třeba celého magistra, a, nebo tady máme i hodně mediků, kteří tady stráví celá studia. A, každopádně letos nebo v průběhu minulého roku jsme hodně, a, vysoké procentu studentů mobilitu zrušilo, nebo a, si to vyzkoušeli online, Um, takže teďka se nám to špatně počítá, ale kdybych si tepla, tak bych řekla, že to bude zhruba 60%. Vy
0: jste zmínila, ještě jsme se předtím bavili před rozhovorem o aktivitách, které jste připravili i pro studenty. Prozete nám. Na co se teď můžou těšit u nás v Česku?
1: Tak teďka v Česku uh, samozřejmě, uh, jako všichni ostatní, přišli jsme do online prostoru, kdy tedy snažili jsme se maximum aktivit, které pořádáme i normálně offline, přenést tedy do online prostředí. Takže ať už jsou to workshopy, nebo ty prezentace zemí, různé kvízy, to spektrum je stejně tak široké i v online prostředí, jsou to i různé team buildingy, hry a takhle, ale je naprosto pochopitelné, že online aktivity už uh, Teď nejsou tolik populární, vzhledem k tomu, že studenti tráví počítač celý den, tak chápu, že volný uh, čas uh, rádi věnují někde jinde. Ale uh, to, co se snažíme dělat i offline, a, abychom studenty někde vytáhli, tak spoustu spolku na našich univerzitách uh, v minulém semestru například zorganizovali. Uh, v severních Čechách například, to je hezký příklad, uh, tam se věnovali, uh, Českému nebo ISN geocachingu, kdy vymysleli vlastní hru, a aby dostali studenty po malých skupinkách v rámci vládních opatření, aby je dostali do lesa, například, aby jim ukázali okolí města, aby zároveň poznali něco z té kultury a aby se poznali i mezi sebou v rámci možností. Takže tohle to byl jeden příklad, nebo naopak třeba v Ústí nad Labem udělali skvělou věc, že studenti, kteří byli v karanténě na kolejích, tak připravili něco jako českou tradiční večeři. Naši členové navařili všechna česká jídla a potom to studentům roznesli na kole přímo po pokojí, takže si to mohli takhle užít. A pak přímo streamovali pro studenty prezentaci. Takže i takhle se to dalo udělat, nebo takhle jsme i řešili vlastně Bami Kulášem, před Vánoci nebo i samotné Vánoce, Vánoční večeře a rozdávání dárků. Nebo tím jsem i narazila na to, že vlastně teďka naši členové se snaží i ty zahraniční podpořit tím stylem, že ať už jsou tedy v karanténě nebo ne, nebo těsně po příjezdu musí natest a podobně, tak jsou tady naši členové, aby jim pomohli, aby je tam doprovodili, pomohli s jazykovou bariérou. A nebo když teda se dostanou do té karantény, tak jim třeba chodí nakupovat, donesou jim na koleje a postarají se o ně tím tím způsobem
0: vám děkuju za dnešní rozhovor. Mým hostem byla Adéla Smejkalová, prezidentka ISN v České republice, neboli Erasmus Student Network Czech Republic. republice. za rozhovor.
1: Děkuji mnohokrát děkuji. Hezký večer.
0: A vy už se můžete těšit na další pokračování podcastu zase za týden v pondělí 25. ledna. Mým hostem bude Lucie Mervardová, ředitelka Pohody, Společnosti pro život lidí s postižením. Najdete ho na webových a facebookových stránkách Encho Marketu nebo na Spotify Forum 2000 Online. Mějte se krásně a zase někdy naslyšenou.